0: 喂，人力资源部，您好。这边要先跟各位听众大概定调一下，我的更新的时间过去好像都不太稳定，大致上都是在一个礼拜天的晚上左右做更新。那这次是否年假，因为要陪家人的关系，所以我就延到了礼拜一的晚上。才能做录音这件事情。那过去我在录制这个节目的时候，动机最主要是希望可以在礼拜一工作之前花一点时间沉淀一下，顺便回忆一下过去，说说一些故事。所以未来我可能就会定掉我的更新时间会在。周末或者是连假的开工日的前一个晚上，那有可能是十二点，有可能是一两点，就要看节目的一个录制的长度。那希望我们把这个时间定下来以后，比较不会影响各位听众的一个收听状况。接下来，我们的节目就正式的开始。自从克服了职位评价之后，总经理他其实也很明确的点出他的一个用人的策略，薪资上的策略，例如说他希望每一个晋升都要有很明显的薪资条幅，所以每一个职级的薪资下限要高于前一个职级的薪资上限。也就是说，两个职级的薪资集聚没有重叠。另外，要有合理的人力代谢。公司不追求低的离职率，而是要维持企业合理的离职率。这个策略非常的明确，也让我在后续做一个薪酬制度规划的时候，我能更有明确的方向。去做依循。第一个，既然每一个职系一样重要，所以我的薪资集句只需要分出职级和职称。第二个，既然要用这么简单的集句去涵盖所有的职系，所以我的集句规划就应该要用全薪，就等于说全部的薪水都加进去去做规划。然后再利用去调整固定薪资、变动薪资，还有福利这三个因素的比例，依循不同职系的需求，去营造出不同的差异化。第三个，既然要维持合理的离职率，那我就必须要规划出各个层级的离职率的区间，进而可以推算出。各个层级的薪资幅度的大小，比如说薪资幅度越扁平的，它很快就会封顶，所以相对的离职率越增高。这种逻辑。第四个，避免晋升之后有不胜任的调薪风险，例如说晋升之后调完薪了，才发现这个人并没有办法担任一个主管职位。要把它下放以后，要降薪资就非常的尴尬。另外就是考量组织的扁平化，为了要能够留才，所以就必须要规划人员的跨职系横向移动，让他可以在企业里面待久一点。所以每个职位设计职务加级。可以保有人员垂直或横向调动的一个薪资弹性。有了这样大致的架构，加上金融海啸之后，很快就进入了景气的扩张期。所以运气很好，我有连续几年的预算可以进行结构调薪。当然，很快的就可以把现有的人员薪资。大致上都调整到规范的框架里面。做完这些，我觉得我终于可以松一口气了。可是我才没有爽多久，我就遇到我枝桠里面另外一个苦难。这个苦难我的印象真的非常非常的深
1: ，
0: 因为那一段时间我就一直在想，要是2012年。世界末日真的来了就好了，我就可以解脱了。可是没想到等啊等，等啊等，都过了十二月二十一号，我们的世界还是一样的平静。我在我身上到底发生了什么事？那就是年度调薪。先让我回顾一下历史。在我前辈的那个年代，年度调薪，他就只是把所有的人员名单印出来，然后总经理和副总在一个小房间里面涂涂改改，去决定每一年每个人的调薪。后来金融海啸停了两年没有调薪，最近呢也是会给我一个。公司的整体的调薪率，然后我再利用 c o m p a r a t i o n 还有成绩去做一个调薪的矩阵。大致上就是，例如经理成绩 comparison 零到百分之二十五，那调薪率是百分之十二；二十五到百分之五十，调薪率是百分之八，以此类推。用这样的一个机制。在预算内去做一个结构性的调整，但是不知道为什么，在二零一二年末这一次很不一样。我还是照旧先去请示我们处长，今年的调薪幅度大概几帕？那个时候我记得我们处长还是专注的看着他的荧幕，淡淡的跟我说。没关系，你就先去约会议吧。我就这样子转头傻傻的去约好了一个会议，看着会议时间越来越近，调薪率一点消息都没有。这样子我也不知道我该怎么提案比较好，最后只好硬着头皮带着笔电，把那个调薪矩阵带到现场。看看会议中会不会给我个比率，我让我可以现场试算，以及提出建议的方案。一如往常，每次开会都是这种屏气凝神的氛围，没有一个人大批敢放一个。总经理急匆匆的走进了会议室，一坐下又是说：“好，开始。”结果没有一个人有反应。总经理就看着我，这个会议是你约的，你怎么还不开始？会议议题是什么？我整个人就傻住了。然后我也不可能出卖处长，说是处长要我约的，我也只能回答说：我们这次会议要讨论年度挑薪幅度。总经理就说：好啊，那开始报告你的建议啊。继续，总经理还是看我没有反应，他就开始用他锐利的眼神狠狠的瞪着我，我整个汗毛都立起来了，我真的不知道那个时候该怎么样反应比较好，不知道我们处长他是良心发现，还是他的当则魂燃烧
1: 了
0: ，他突然接下了这个话题，开口问总经理。去年我们整体调薪百分之六，不知道今年我们要调多少帕。听到这里，总经理他按捺不住怒火，就直接问：“什么都没有准备好，怎么会召开这个会议呢？”然后之后随后就愤而离席。那个时候我也连累到了总经理的秘书。总经理迁入到他，怪他没有确认好会议主题、会议内容。以后会议主题和会议内容以及与会人员明确了以后，要经过他的同意才可以安排到他的行事历里面。我们接下来就谈谈企业的整体调薪幅度要怎么决定。我不知道其他的同业对于这个议题有什么样的感觉，可是我一直都觉得谈到这个议题的时候，我非常的虚。从当时甚至到现在，我都很迷茫，不知道怎么做才是一个最好、最正确的方式。跟一些同业交流以后，大概可以整理出一些方向。第一个参考的指标就是 GDP， 每一年主计总处、央行、中经院、台经院，或者是其他国内外的经济研究单位，都会出具对于台湾隔年的一个预测报告。利用这些报告，我们可以推测隔年的景气状况，以及景气对特定产业的影响。进而我们就可以评估，那到底对我们的企业获利有什么样的影响？人力成本是不是有调整的机会？第二个就是市场的供需，像今年的外送平台崛起，我想应该对餐饮零售业会有非常大的冲击。这些薪水相对低，而且进入门槛也低的产业。一定会有板块性的一个人力流失，或者是台积电设厂，也一定会极度的去吸引当地的劳动力人口，又或是大量的住外啊，甚至外地的工作、外国工作者回来台湾，这些因素都会造成急具的人力市场供需失衡，这个冲击真的要非常的重视。第三个，其他企业调薪的状况，我还记得金融海啸之后有个现象，以前大概年底的左右就可以得到一些薪资的调查或者是展望报告，可是金融海啸之后，逐年勾选不确定是否调薪的企业家数就会开始增加。而且我打听到，大家的调薪也是从一月一号生效，不断的延后到二月一号、三月一号，甚至到四月一号等等。其实这大家都是在等其他企业的调薪状况来做依循
1: ，
0: 所以其他企业的调薪状况可能会是最主要我们要参考的一个指标，毕竟。我们也是拿薪资在跟其他企业竞争人才和能力。第四个，公务人员调薪，政府通常会调整公务人员的薪资，然后去期待民间企业跟进。虽然说很难想象两者会有什么很直接的关系，不过我身边也是不乏有亲友因为薪资。然后就投身去准备公务人员考试，而且以前在公务机关服务的时候，也有看过高官被民营企业挖角，所以这多多少少还是有一个它的参考性。第五个就是离职率，不同职系或者是不同层级的离职率。可以观察出人力的一个流动状态，但是这些都是假设薪资和离职是有相关的前提下才可以做参考，而且平时要做好离职人员的管理，才可以去精准的掌握离职原因，避免样本发生失误。例如，我印象很深刻，过去有一个业务单位。他的离职率非常的高。经过调查离职人员以及离职恳谈以后，发现他们离职后并没有马上的去投入工作或者是衔接工作，大部分都是待业一阵子。所以可想而知，薪资并不是他们离职的一个直接因素
1: 。
0: 第六个 CPI。物价上涨造成员工实值购买力下降
1: 。
0: 这句话说实在，我说了都觉得很没有底气。第一个，我们官方的 CPI 数据其实都非常的平稳，光是这点我就真的很难拿这个数据去说服老板。再来，通常 CPI 剧烈的一个上涨。大多也是因为 PMI 原物料的波动造成，所以可能老板在成本上就已经不太好受了，我们还要在薪资上再扒他一层皮。说实在，我怎么样都不太可能敢开口。所以这个指标，我通常会几年才会用一次，可能从记七年到现在。我们的薪资成长率明显的比不过物价的增长，我才会使用；或者是真的没有什么梗可以让我去提出报告了，我就只好拿这个指标来做报告。当然啦，其实每一个组织它看重和信仰的指标不太一样，每个企业甚至每一年度。可能要切入去分析的角度都不一样，重点还是要回归到企业的一个营运绩效，毕竟加薪也要发得出钱才是最重要的
1: 。拿到
0: 调薪率以后，其实才是一个工作的开始。从老板手上拿到了调薪率六趴，这样子我们就可以松了口气吗？其实这个才是地狱的开始。首先，我们是要给每个人都调六趴吗？大家一堆回答我：当然不是，我们公司都是用绩效调薪。如果只是这样的话，我就不会说这是个地狱了。我们再仔细思考一下，还有没有更深入的一个差异化？譬如说，大家要调整的薪资项目都会一样吗？这些预算我们要调整哪一些职系、哪一些职级？他们之间有没有调整的差异？我们要调整薪资好，还是发奖金好？我们要调整固定薪资，还是变动薪资，还是从福利下手比较好？这些都是我们后续提案需要考虑的一个项目，所以我才说，其实调薪率拿到以后，才是真正痛苦的开始。最后
1: ，
0: 到了二零一三年，我才知道，原来。我们公司正在面临了生死存亡的一年，难怪在二零一二年底，没有人敢去问老板到底要挑薪几趴，只有我傻傻的去做这一件事情，而且顺理成章的，之后每一年都换我要去找老虎嘴上拔毛。如果我分享的遭遇你都没有遇过，那请你。好好珍惜你的工作，拜拜。